Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Aralarındaki anlaşmayı feshetmekle açıktan savaş ilan eden Beni Kurayza... Hendey'in diğer tarafındaki müşriklere destek sağlamaya devam ediyordu. Zira yiyecekleri tükenme noktasına gelen, at ve develeri de açlıktan zafiyet yaşayan Ahzab ordusunun kumandanı Ebu Süfyan, Huyey İbni Ahtab'ı karşısına almış ve ''Hayvanlarımızın yiyeceği tükendi. Sizde yem var mı?'' diye sorarak bu ihtiyaçlarını gidermesini istemişti. ''Evet var.'' diyordu Huyey. Ebu Süfyan'ın yanından ayrılır ayrılmaz da Beni Kurayza'nın lideri Kaab İbni Esed'in yanına gelecek ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamasını ondan isteyecekti. Bizim malımız senin malındır. Dilediğini al, istediğini yap. Birisini gönder de yük develerini getirsinler ve diledikleri kadar yiyecek alıp götürsünler. diyordu Kaab. Bunun üzerine müşrikler 20 tane yük devesi göndermişlerdi. Çok geçmeden Beni Kurayza 20 deveye hurma, arpa ve saman yükleyip müşriklere geri gönderiyordu. Bu sırada Amr İbni Av oğullarından 20 kişi o bölgelerdeki gelişmeleri takip etmek ve vefat eden yakınlarını gömmek üzere Hendek'ten ayrılmış Medine'ye doğru ilerlemekteydi. Akik Vadisi'ne geldiklerinde karşılarına yükünü almış 20 deveyle müşrik ordusunun adamları çıkıverdi. Ortada bir dolap daha dönüyordu ve ihanete ayrı bir boyut kazandıran bu faaliyetin üzerine gidilmeliydi. Onlar da bunu yaptılar ve duruma el koymak istediler. Yeni bir kargaşa daha çıkmıştı. Ancak müminlerin sayısı daha fazlaydı ve neticede hiç zayiat vermeden 20 deveyi de yüküyle birlikte ele geçirmişlerdi. Yanlarında yüküyle birlikte 20 deve olduğu halde gidip adamlarını gömdüler ve ardından da Allah Resulü'nün yanına gelip durumdan onu haberdar ettiler. Hendek'te büyük bir sevinç vardı. Develer müşrikler için niyet edilmişti ama 
Allah Celle Celaluhu yüküyle birlikte 20 deveyi Müslümanlara nasip ediyordu. Ortada bir savaş devam ediyordu ve savaşta elde edilen şeyler de ganimetti. Yükler indirilecek ve daha sonra da develerin bir kısmı kesilerek müminlere kuvvet olacaktı. Daha sonra bir kısmını da Medine'ye getireceklerdi. Bu müşrikler için önemli bir zayiat demekti. Hem bekledikleri desteği elde edememiş hem de desteği kendilerine taşımak için gönderdikleri 20 deveden olmuşlardı. Müşrik birliklerinin başında bulunan ve canını zor kurtarıp da ordunun yanına dönen Dırar İbni Hattab Ebu Süfyan'ın yanına gelmiş başlarına geleni ona anlatıyordu. Dinledikleri karşısında küplere binen Ebu Süfyansa kendisine söz verdiği halde bu sözü yerine getiremeyen Huyayi İbni Ahtab'a kızıyor ve şunları söylüyordu. Şu Huyayi ne uğursuz adammış. Ne uğursuz. Zaten onu bildim bileli hep bizi yalnız bırakmıştır. Şimdi biz geri dönerken yüklerimizi hangi develere yükleyeceğiz? Resulullah'ın yokluğunu fırsat bilen 10 kişilik bir Yahudi grubu, Allah Resulü'nün ailesiyle halalarının bulunduğu yere gelmiş ve burayı ok yağmuruna tutmaya başlamışlardı. İçerden bir ihanetti bu. Yiğit Ceğer Meydanı'nda çarpışmak yerine kalelere gizlenmiş, korumasız, masum kadın ve çocuklara saldırmayı denemiş ve böylelikle hendek önünde savaşan Müslümanlara büyük bir telaş yaşatmayı hedeflemişlerdi. Beni Kurayza da kendi sonunu hazırlıyordu. Hatta onlardan birisi Efendimizin hane halkının sığındığı yerin kapısına kadar gelmiş içeriye girmek üzereydi. Bunu fark eden Efendimizin halası Safiye binti Abdülmuttalib validemiz yanlarında bulunan yaşlı Hassan İbni Sabit'e seslenerek Ey Hassan git ve şu adama haddini bildir. Düşmanla yaka paça olan Allah Resulü gelip de kendilerini koruyamayacağına göre belli ki meseleyi kendi aralarında halletmeleri gerektiğini düşünüyordu. Ancak Hazreti Hassan yaşlıydı ve kendisinde bunu yapacak gücü bulamıyordu. Onun için Allah sana merhamet etsin ey Abdülmuttalib'in kızı. Sen de biliyorsun ki ben bu işin adamı değilim. Zaten bunu yapabilecek olsaydım şu anda ben de Resulullah'la birlikte çıkar ve düşmanın önünde olurdum. Diye cevapladı onu. İş başa düşmüştü. Hazreti Safiye örtüsünü üzerine alıp kılıcını da kaptığı gibi adamın yanına geldi. O ana kadar fırsat kollayıp da kapının önünde meydan okuyan Yahudinin karşısına şimdi iri yapılı bir kadın dikilivermiş ve başına indirdiği darbeyle adamın işini oracıkta bitirivermişti. Aşağıdan Hazreti Hassan'a sesleniyordu Safiye validemiz. Ey Hassan! Aşağı gel de şu adamın ağırlıklarını topla. Onu da ben yapardım ama yabancı bir adama el sürmek istemiyorum. Yine Hazreti Hassan... Onun ağırlıklarına benim ihtiyacım yok ey Abdülmuttalib'in kızı diye sesleniyordu. Adamlarının öldürüldüğünü gören grubun diğer üyeleri... Allah Resulü'nün geride de asker bıraktığını zannederek... ...oradan hızlıca uzaklaşmaya başladı. 
Nuaym İbni Mesud, Beni Kurayza'nın dostuydu. O gün o da rüzgara kapılmış ve kabilesiyle birlikte Ahzab ordusuna katılıp, Allah Resulü ile savaşmak için buralara kadar gelmişti. Cin fikirli bir adamdı. İnsanları dilediği istikamete yönlendirebilir ve çok rahatlıkla onları birbirine düşürebilirdi. Ancak her geçen gün içinde tarif edemediği bir sıkıntı duyuyor ve yaptığı işin doğru olup olmadığının muhasebesini yapıyordu. Bir müddet sonra kendini gösteren kıtlık iyiden iyi ortalığı kasıp kavurmaya, askeri üzerinde taşıyan at ve develer de telef olmaya başlamıştı. Böyle olmayacaktı. Belki de bütün bunlar haksız yere Medine'nin üzerine yüründüğü için başlarına geliyordu. Nuaym İbni Mesud kararını vermişti. Müslüman oluyordu. Bir kabul ve ikrar her şeyi değiştirmiş gibiydi. Şimdi kendisini daha hafif hissediyor ve içindeki sıkıntıların tamamen gittiğine şahit oluyordu. Müslüman olmuş da olmasına ama ondaki bu değişimi henüz kimse bilmiyordu. Akşamla yatsı arasında gizlice Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah yine namaz kılıyordu. Selam verip de Nuaym'ı karşısında görünce olduğu yere oturdu. Ondaki değişimi hissetmişti ve ona dönerek, ''Seni bu saatte buraya getiren de ne ey Nuaym?'' diye sordu. Nuaym'ın yüreğini eriten bir kucaklayıcılık vardı ses tonunda. İyi ki gelmişti. Günlerdir içten içe kendini yiyip de bitiren sıkıntılar, şimdi yerini ayaklarını yerden kesecek kadar engin bir huzura terk etmişti. Sanki uçacak gibiydi. Büyük bir edeple veç-i bakarak, ''Seni tasdik etmek ve getirdiklerinin de hepsinin hak olduğunu ikrar etmek için geldim.'' dedi ve Müslüman oldu. Bir insan daha Rabbini tanıyıp ona kul olmuştu ya, Resulullah'ın sevincine diyecek yoktu. O ana kadar yaşadığı sıkıntıların bütününü unutmuş, gecenin karanlığına inat ayrı bir huzur yaşıyordu. Bir de bilgi getirmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Nuaym. Uzun zamandır bekleyip duran müşriklerin Beni Kurayza'ya haber gönderip Biz buraya Muhammed ve ashabıyla savaşmak için geldik. Halbuki şimdi bu işten el etek çekmekten başka çaremiz yok. Dediklerini buna mukabilde Beni Kurayza'nın başlangıçta yaptıkları anlaşmaya atıfta bulunarak bu sizin biriciğiniz bir iştir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ancak bizim rehinelerimizi göndermeyi ihmal etmeyin. Sonra da canınız ne isterse onu yapın. Şeklinde kendilerine sert bir cevapla mukabelede bulunduklarının haberini verdi. Ahzab ordusunda çatlak başlamıştı. Ve böyle bir zeminde karşı tarafın ihtilafa düşmesi hayra alametti. Sanki zaman ve zemin Hazreti Nuaym'a kendini gösterme fırsatı veriyordu. Daha önce karşı tarafta kullandığı zekasını İslam adına sarf edecek ve henüz iki rekat namaz bile kılmadan cephede dine hizmete başlayacaktı. Durumu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de fark etmişti. Onun için önce Hazreti Nuaym'a, ''Onlar bana elçi gönderip, Beni Nadir'in yurtlarına geri gelmeleri ve mallarını da kendilerine iade etmem karşılığında sulh teklif etmekteler, buyurdu. Sanki aynı şeyleri düşünüyorlardı. Nuaym, Ya Resulallah, diye başladı söze. Bana istediğini emret yerine getireyim. Vallahi de 
bana bugün ne emredersen hepsini de yerine getiririm. Çünkü ne benim kavmim ne de bir başkası henüz Müslüman olduğumu biliyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sen aramızda sadece bir tek adamsın. Gücünün yettiğince insanları bizden uzaklaştırmaya çalış. Unutma ki savaş hiledir. Peki yaparım diyordu Hazreti Nuhay. Ancak ya Resulallah gerektiğinde bazı şeyler de söyleme durumunda kalabilirim. Bunun için bana izin verir misin? Niyet halis ve zeminde savaş zeminiydi. Dolayısıyla böyle zeminlerde sözün gücü kılıç ve kalkandan daha etkiliydi. Onun için istediği izni de vermişti efendiler efendisi. Efendimizle görüşmesinin hemen akabinde yola çıkan Hazreti Nuaym doğruca Beni Kurayza'nın yanına geldi. Kimse onun Müslüman olduğunu bilmediği için büyük bir itibar görüyor, müttefikleri Nuaym'a yiyecek ve içecek takdim edip saygı gösteriyorlardı. Önce onlara, ''Ben size yemek yiyip bir şeyler içmek için gelmedim. Sizi ne kadar sevdiğimi ve aramızdaki dostluğu bilirsiniz. Benim esas geliş gayem, size olan sevgim ve sizin hakkınızda korktuğum bazı şeyleri sizinle paylaşıp, Fikrimi söyleyerek erkenden sizi uyarmaktır. Önemli şeyler anlatacak gibi duruyordu. Dikkat kesilmiş ve bundan sonra söyleyeceklerini dinlemeye durmuşlardı. Önce... Bunu biliyor. Sen aramızda herhangi bir konuda ithama uğramış, sabıkalı birisi asla değilsin. İyilik ve sadakat yönüyle sen bizim katımızda en sevimlilerden birisin, dediler. Hazreti Nuaym, ancak söylediklerimi gizli tutmanız lazım, dedi. Merakları bir kat daha artmıştı. Çatlayacak gibiydiler ve söz verdiler. Peki, söz, kimseyle paylaşmayacağız. Konuşmak için zemini hazırlamış, dikkatleri de üzerine çekmişti. Artık rahat konuşabilir ve söyledikleri karşı tarafta yerini bularak maksadına ulaşabilirdi. Şunları söylemeye başladı onlara. Şu adamın işi gerçekten bir musibettir. Beni kaynuka ve beni nadir Yahudilerine yaptıklarını görüp duruyorsunuz. Mallarına el koyduktan sonra onları yurtlarından da sürdü. İbni Ebi Hubeyh de bize sığınmak zorunda kalmıştı. Şimdi biz onunla birlikte toplanıp size yardım etmeye geldik. Ancak sizin de gördüğünüz gibi bu iş bir hayli uzadı. Vallahi de ne Kureyş... Ne de Gatafan, Muhammed konusunda sizinle aynı konumdalar. Kureyş ve Gatafan, konar geçer birer kavim olarak buraya geldi ve sizin de gördüğünüz yerlere gelip yerleşti. İmkan ve fırsat bulurlarsa bunu değerlendirirler. Ancak savaşta beklemedikleri gelişmelerle karşılaşıp da büyük yarı alırlarsa o zaman kendi yurtlarına dönüverirler. Size gelince, sizin böyle bir lüksünüz yok. Burası sizin yurdunuz. Mallarınızla çoluk çocuğunuz ve kadınlarınız dahil sizin her şeyiniz burada. Dün gece ona karşı toplanıp mücadele etmiş olsalar da gördüğünüz gibi şu anda Muhammed ve arkadaşları Ahzab ordusuna karşı ağır basmaya başladı. Başları olan 
Amr İbni Abdüvüd'ü bile öldürdüler. Diğerleri de yaralı olarak geri kaçtılar. Onlar sizin imkanlarınızla konumunuzu bildikleri için sizi göz ardı edemezler. Size muhtaçlar. Sakın ola sizler Kureyş ve Gatafa'nın eşrafından bazı kimseleri yanınıza alıp da rehin olarak kendinizi garanti altına almadan onlarla birlikte savaşmayın. Böylelikle onları sizler azıcık bir sıkışmada Muhammed'le savaştan vazgeçme fikrinden caydırmış ve yanınızdaki rehineleri de almadıkça geri dönmeme konusunda zorlamış olursunuz. Hazreti Nuaym'ın anlattıkları gerçekten de makuldü. Kureyş ve Gatafan buradan ayrılsa bile kendilerinin öyle bir şansları yoktu. Bir kere de anlaşmayı bozmuş ve Muhammed Ülemi'ne karşı savaş ilan etmişlerdi. Geri dönemezlerdi. Dönseler de artık çok geçti. Bu savaşın başarılı olmasından başka kendilerini kurtaracak bir şey yoktu. Onun için işi garanti altına almak gerekiyordu ve... Gerçekten de sen bize... Yapılması gereken işi ve alınması gereken tedbiri gösterdin. Dediğini yaparız. Dediler. Ayrıca ona minnet duyuyor... Akıllarına gelmeyen bu ayrıntıyı kendilerine hatırlattığı için Hazreti Nuaym'a dua ediyorlardı. Nuaym bir kez daha hatırlattı onlara. Fakat bu sizinle benim aramda kalacak. Kendilerine bu kadar yakın davranıp, hayati bir konumda kendilerini ikaz eden birisini deşifre edecek değillerdi. İyilik ancak iyilikle mukabele görürdü. Ve onlar da endişen olmasın, kimseyle paylaşmayız deyip güvence verdiler. İlk adım semeresini vermiş, dikiş tutmuştu. Bunun üzerine oradan ayrılan Hazreti Nuaym, hızlı adımlarla soluğu Ebu Süfyan'ın yanında aldı. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendimiz